0: Soy hijo y tengo herencia. Realmente creo que una de las... De lo fundamental en la vida del cristiano es poder entenderse como hijo de Dios. Poder verse como hijo de Dios. Poder sentirse como hijo de Dios. Y una cosa es saber que somos y otra cosa es sentir que somos hijos de Dios. Y entonces la palabra del Señor dice que es el espíritu que nos da testimonio de que somos hijos y herederos. O sea, que entender que somos hijos de Dios es un proceso espiritual, entender la condición del hijo es un proceso espiritual. Mire lo que dice Romanos capítulo 8 versículo 14 al 19, dice así, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, o sea, los que son guiados por el Espíritu, porque no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, Aquí establece el espíritu el espíritu de esclavitud que te pone en temor o el espíritu de hijo que te hace decir aba padre papá o sea el espíritu del hijo el espíritu de adopción es lo que saca el temor de nuestra vida qué interesante y después el versículo 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio de que nuestro espíritu, a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, es una revelación que tiene que venir del Espíritu. Yo no lo puedo entender de manera mental. Tiene que ser espiritual. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, entender que hay un proceso eh, donde padecemos con Cristo, somos parte de su muerte, somos parte de su, resurrección, de, su de su resurrección, aceptamos morir al pecado y aceptamos vivir una nueva vida en Cristo y después viene una promesa extraordinaria. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire qué promesa más extraordinaria, es más, debería compartirle a su esposo, a su esposa, a su familiar, las personas que están con ustedes en su casa, en su hogar, dígale, tengo la certeza, tengo por cierto que las circunstancias difíciles de este tiempo que estamos enfrentando ahora son temporales y no se comparan con la gloria venidera que en nuestra familia y nuestra casa ha de manifestarse. Y al final un versículo que me encanta, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, mi casa, mi tierra, mi familia, mi hogar, anhela ardientemente la manifestación de mi verdadera versión, de yo como hijo de Dios. Entonces, lo que está diciendo es que si entendemos la condición de hijo, la manifestación de los derechos del hijo se reproduce de manera automática. Y que nuestra casa, nuestra tierra, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, necesitan la manifestación de mi persona como hijo de Dios. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que se opone a esto? A este espíritu del hijo. Hay algo que se llama espíritu de orfandad. Vamos a definir primero qué es huérfano, ¿verdad? ¿Y, y, 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 y qué es lo que sucede con el espíritu de orfandad? Entonces está el huérfano y está el espíritu de orfandad, el espíritu de huérfano. El problema es que muchas veces el huérfano es aquel que dice, bueno, no tengo papá, no tengo padre, estoy solo, estoy desamparado. Pero el espíritu del huérfano no sabe que está solo, no sabe que está desamparado y es peor, aunque es hijo, no sabe ser hijo. Ahora, la definición de huérfano es abandonado, privado de algo que tenía y apreciaba. Entonces eso lo genera cuando se te quita algo, te quitan de algún lugar. Y tener la sensación que no tenés lo que debías de tener, que no estás en el lugar que debías de estar, eso produce un sentimiento de soledad y una privación de amor, de estima, de afecto, de amparo. Y es una sensación permanente de vacío y soledad. Entonces la orfandad implica privación, desamparo, carencia. Y entonces uh, eso es lo que realmente genera en nuestro sentimiento. Y entonces distorsiona al sentirnos desamparados, vacíos, solos. La orfandad distorsiona eh, la imagen que tenemos de padre. Afecta nuestro entendimiento de hijo y se manifiesta en nuestro comportamiento. Y entonces, aunque tenemos padres, somos huérfanos y vivimos como huérfanos. Y entonces y se ha levantado hoy en día una generación de huérfanos. Todo lo que existe, todos los males, todas las dificultades, todas las luchas, todas las inquietudes, toda la guerra, toda la maldad, es porque el mundo, la sociedad se está levantando como una generación de huérfanos desde que Adán y Eva se separaron de Dios Padre el espíritu de orfandad se estableció en el corazón del hombre, recuerden que es una separación o sea algo que debía ser y ya no es genera un vacío orfandad y entonces la orfandad se estableció en el corazón del hombre y es la causa principal de dolor y la muerte en el mundo ahora ¿qué produce la orfandad acusación, ¿Qué es lo primero que dice la mujer que me diste, acusación, celo la muerte de Abel después, celo de Acaín por Abel, lo mata. Entonces toda la maldición en la tierra fue cuando el hombre se vio y se sintió solo. Siente que hay cosas injustas, está inconforme, está insatisfecho. Entonces apareció el temor, el dolor, la destrucción del núcleo familiar, se pelean entre hermanos. Y esto, y esto es lo que es. Personas sin padre, generación de huérfanos, personas insatisfechas, destruyendo todo su alrededor, sin Dios, sin satisfacción, sin paz, nada llena, nada insuficiente, todo injusto. Viven con un dolor permanente, siempre se sienten atacados, siempre se sienten juzgados, sienten que el mundo es injusto, que los tratan mal, se sienten menospreciados. Y como... Consideran que todo es injusto, comienzan a atacar a todo el mundo y a hablar de todo el mundo. Pero lo que anhelan es la afirmación de un padre. Y la única manera de romper con ese espíritu de orfandad es ser lleno de la paternidad de Dios en Cristo. El espíritu del Hijo. Solo cuando una persona es sanada de la ausencia paterna a través del amor de Dios es cuando la maldición generacional es rota y te convierte en bendición para las próximas generaciones. Necesitamos estar conectados con Dios, necesitamos estar conectados con su iglesia. Génesis 2.18 dice, no es bueno que el hombre esté solo y toda voz que venga para generar desconexión Toda voz que venga para generar aislamiento, toda voz que venga para generar resentimiento, para generar reclamo, para generar queja, viene de un huérfano y te quiere transferir su espíritu de orfandad. ¿Lo hace a propósito? No. Pero te está haciendo daño. Y necesitamos nosotros aprender a reconocer quién opera en orfandad y quién opera como hijo. Ahora, la orfandad opera desde la inseguridad y el celo. Los hijos funcionan desde el amor y la aceptación. Yo hago las cosas por amor, dice el hijo, porque lo quiero hacer. Los huérfanos son celosos del éxito de sus hermanos. Los hijos maduros están comprometidos hacia el éxito de sus hermanos. El huérfano sirve a Dios para ganar aceptación. Los hijos sirven a Dios porque se sienten amados, sienten que tienen padre, se sienten aceptados, quieren servir. Los huérfanos tratan de automedicarse, autosanarse, la separación que tienen a través de la estimulación física. Tienen que hacer algo para sentirse bien. Los hijos saben, se sienten bien porque están en la presencia de Dios, en la presencia del Padre. Los huérfanos son motivados por la necesidad de tener éxito y reconocimiento. Necesito que me vean éxito. Los hijos son motivados por sentido de misión y llamados sobre sus vidas. Ellos saben que son una continuación de la casa de su padre. Que ese es su propósito, esa es su asignación de vida. Los huérfanos usan personas para lograr objetivos y logros. Los hijos maduros sirven a las personas para bendecir el reino y engrandecerlo. Los huérfanos tienen enojo y arranque de rabia. Los hijos descansan en la habilidad del Padre para dirigir el presente y engrandecerlo. Bendito sea Dios, Jehová Dios, Jehová quitó. sea el nombre de Jehová bendito. El espíritu de orfandad siempre está en competencia con otros. El espíritu de hijos siempre está dispuesto a bendecir a otros. El huérfano no tiene autoestima ni seguridad. Los hijos caminan en la seguridad del amor que el Padre les dio. Los huérfanos reciben su primaria identidad a través de las posesiones materiales. La apariencia física y ciertas actividades de los hijos están bien cimentadas en la afirmación y paternidad del Padre. Entonces, entende, tenemos que entender que hay dos plataformas para operar, la plataforma de orfandad y la del, la del hijo. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para operar en la plataforma de hijo? Conocer al padre. Es la única manera, Mateo Mateo 11.27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas. Y nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo. El Hijo Jesús te revela al Padre y conoce. De ¿Cómo? transfiriéndote el espíritu de Hijo y cuando te transfiere el espíritu de hijo conoces al Padre y cuando conoces al Padre puedes manifestar todos los beneficios la autoridad y la bendición del hijo entonces tenemos que tener claro que hay una distorsión de paternidad no es que no estamos teniendo Padre es no entender verdaderamente al Padre y no entender al Padre es el ver lo que no nos permite vivir y caminar como hijos. Ahora, Satanás tiene un plan universal. Es que no conozcas al Padre y hace cualquier cosa para distorsionar la imagen del Padre. Él sabe que si saca el entendimiento del Padre de la ecuación, lo que queda es un huérfano que no puede manifestar los derechos del Hijo. El huérfano no tiene casa, no tiene familia, no tiene herencia. El huérfano no puede establecer el reino. Porque no tiene nada. Entonces, conozcamos al Padre. Su Espíritu nos revela y nos guía que somos hijos de Dios. Romanos 8.14 Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios... Estos son hijos de Dios. Una vez más, estoy repitiendo, me decía mi esposa, está repitiendo mucho, pero es que necesito enfatizar esto, es un proceso y un entendimiento espiritual. Los hijos son guiados por el Espíritu. El Hijo es la manifestación y la continuidad del Padre. El anhelo de Dios siempre fue que sus hijos fueran una continuación de Él en la tierra, una continuidad de la presencia de su Espíritu. Por eso es que el entendimiento de Hijo es una revelación espiritual. No tenemos que hacer nada para ser hijos. Solamente permitir que su Espíritu nos lo revele. Ya nos hizo perfectos para ser su Hijo. Efesios 1.4 dice, Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Estamos perfectamente habilitados para ser hijos de Dios. Tenemos que aprender a vernos como Él nos hizo, así como nos hizo. Somos sus hijos perfectos y amados. Así como nos hizo. La culpa, el complejo, el autorrechazo, es también evidencia en el espíritu de fandá. Estás listo. Estás perfectamente listo para ser un hijo de Dios. Simplemente amados. En amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad perfectos, amados porque somos sus hijos y no tenemos que hacer absolutamente nada para que nos amen ¿cómo logramos eso? a través de permitir que el Espíritu nos guíe ahora hay que atravesar una puerta para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Hay que atravesar una puerta para que nada impida la revelación y la manifestación del Espíritu del Hijo. Esa puerta se llama el perdón. Miro lo que dice Mateo 6.14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Lo que está diciendo es que necesitamos perdonar para ser perdonados por nuestro Padre. No está diciendo perdonar para ser perdonados por Dios. Es ser perdonados por nuestro Padre. O sea que cuando yo no he perdonado, yo establezco una separación, un obstáculo entre mi persona y mi Padre. Y al no tener la revelación del Padre, al no tener la cercanía del Padre, la reconciliación con el Padre, no, puedo, no se me puede ser revelado el espíritu del Hijo. Entonces, cada vez que yo no perdono, establezco una barrera entre mi Padre y yo que me impide verlo, conocerlo. Y recibirlo como padre. Y como no puedo ver al padre, no puedo manifestar el espíritu del hijo. Entonces necesitamos perdonar para poder ser y sentirnos hijos. para ¿Perdonar? ¿Qué es perdón? Es el acto de aceptar las graves consecuencias del pecado de otro. El error de otro, siendo uno inocente. es llevar la culpa, pagar la deuda y jamás pedirle cuenta al ofensor. Pero no importa lo que haya sido. Si yo hago eso, quito, elimino toda barrera con mi padre, me reconcilio con él y el espíritu del hijo se manifiesta en mí. El perdón libera al culpable de toda vergüenza y lo restaura a su posición original. Así hizo el padre con el hijo pródigo. Cuando se, con él, se encontró con él en la senda, no le pidió cuenta del dinero que le quedaba, ni le importó las condiciones físicas en las que regresó. Tampoco lo posicionó por debajo de lo que era, ni de lo que nunca dejó de ser, su hijo. Es más, la palabra de Dios da a entender que el padre no, no albergó rencor, ni ira o enojo. Más bien siempre soñó con el día en el cual su hijo regresaría, El perdón siempre estuvo presente. Desde el instante que su hijo le dio la espalda y se marchó, así, aún allí, el hijo ya estaba perdonado. Así que hay dos maneras aquí de ver el perdón. Número uno, mi padre ya me perdonó. Antes que me equivocara, ya me había perdonado. Antes de mi error ya me había perdonado. Lo único que tengo que hacer yo para reconciliarme hoy con Él es perdonar al que me ofendió a mí. La falta de perdón genera una desconexión entre el Padre y el Hijo. El perdón restituye, reconcilia al Padre con el Hijo. Es tiempo de que nada siga impidiendo nuestra reconciliación con Dios. Es en la reconciliación con el Padre y en su amor que recuperamos la condición de hijo. Recuerden, en el Padre no hay acusación, no hay reproche, solo encuentra amor. es en el amor y reconciliación con el Padre que el Hijo es posicionado y manifestado como Hijo del Padre. Yo quisiera pedirle a esta hora que en oración cerremos nuestros ojos y meditemos en cualquier cosa que esté afectando o te haya afectado o te produzca dolor hoy se lo entregues al Señor y seas libre y que perdones y que sueltes perdone al que te ofendió al que te respetó al que te traicionó al que te abandonó al que te hizo sentir como huérfano, perdónalo. Que nada esturbe el amor y la reconciliación con tu Padre y que hoy te vuelva a establecer como el Hijo de Dios que siempre fuiste. Hoy el Espíritu del Hijo se establece con poder, con autoridad, con sanidad y transformación en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga.